1: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay. En gång i tiden var han mäktigast i Stockholmsnatten Och kallades kungen av Stureplan han bestämde vem som kom in på innerkrogens spybar och vem som fick stå kvar och hutra ute i kylan. Men sen gick det ut för, för Fadde Darvich. Vaktchefen, kändisen
0: och föreläsaren missade något så tråkigt som att ha koll på sina papper och hamnade
1: i fängelse. Men han var lika glad för det. Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I den isoleringscell som Podplay kallar för studio sitter skalbolaget Mattias Bergman och momsnurran Andreas Uppström. Det är den 17 april 2007. Fahid Darwich, eller Fadde som han oftast kallas, ligger och sover hemma i villan i Enskede utanför Stockholm. Bredvid honom i sängen ligger hans flickvän, stjärnan Linda Rosing. Trots att klockan bara är sex på morgonen så ringer det på dörren. När Fadde öppnar står det några poliser där. De visar sina legitimationer och berättar att de har beslut om att göra husransakan. Alltså att om de vill vända upp och ner på hela huset, bryta upp golv och badrumskakel om det behövs för att hitta bevis. Fadde är nämligen misstänkt för grov ekonomisk brottslighet på ren svenska. Polis och åklagare misstänker att Fadde Darwich har fifflat för att slippa betala skatt.
0: Ja, vad ska jag säga? Jag har ju för sig vant mig att jag blir behandlad orättvist. Men det här var ekonomisk. ekonomisk... Ja, det var deklaration. det, var ja, det är, det är alltså en, en twist som jag har med skattemyndigheten som... Men det låter väldigt färsk. allvarligt när fängelse för en liten twist med skattemyndigheten det känns hysteriskt. Ja, så var
1: det jag då. Så då skulle man ju ta i lite extra där Aha. och markera lite. Och det här är värre än det låter. Rent juridiskt är det allvarliga brott som kan ge fängelse. För misstankarna är det stora summor som Skatteverket och därmed hela svenska folket ska ha gått miste om. 2,6 miljoner kronor. När misstankarna når allmänheten går journalisterna såklart i spinn. Till tidningen Aftonbladet säger en vän som uttalar sig anonymt Han är en snäll kille men en administrativ katastrof.
0: Fadda och inte koll på sig själv än mindre på papper och bokföring. Hur
1: kunde det gå så här? Vi kommer till det. Men nu tar vi historien från början. Fahid Darwish föddes 1966 och kom till Sverige när han var 11 år gammal. Hans pappa var politiskt aktiv och tvingades därför lämna hemlandet Syrien. När Fahid Darwich kom till Sverige tillsammans med sina föräldrar, fyra bröder och tre systrar hade han inte en enda ägodel med sig. I skolan var Fahid en clown. Killen som satt längst bak vägde på stolen och sköt suddgummin i skallen på sina klasskamrater. Fadde Darwich var rastlös och förstod inte hur de andra kunde koncentrera sig på att läsa böcker.
0: Jag har läst en bok i hela mitt liv. Det tog fyra månader.
1: Säger Fadde senare till Aftonbladet. Och Andreas, där är han ju ändå inte i skuggan av Thomas Brulin som har sagt Läsa en bok, nej så sjuk blir jag aldrig.
0: Exakt, och jag sitter och funderar lite på det här citatet om man ska beundra honom för att han är ärlig eller eh, det blir lätt att man skrattar åt honom och tänker att han är dum och det, det kommer ju vara liksom ett genomgående tema i det här avsnittet för det finns a- ofta något slags komikmoment i rapporteringen kring Fadde att man höjer upp honom men man förstår mellan raderna att det här är ändå en person vi ska skratta åt. Så det, det, det finns ju ganska elaka undertoner i alla artiklar och det är väldigt många
1: som finns om Fadde skulle jag säga. Ja, det är bra att du nämnde det för att fadde och hans flickvän då Linda Rosing blir ju ett skandalkändisar i en gammal tradition som vi har i Sverige ända från typ Bosse Högberg och Anita Lindblom på 60-talet.
0: Så är det verkligen, men vi kommer till Linda sen. Först måste vi berätta om hans drömmar som barn, Mattias.
1: Ja, för redan tidigt började fadde drömma om att bli livvakt. Han såg bilder på kostymklädda män med solglasögon som sprang omkring USAs president och tänkte att han ville vara som dem. Det visade sig dock bli svårt. Istället började Fadde jobba i dörren på diskoteket Night Rock som ligger, eller låg, på nöjesfältet Gröna Lund. Hans chef gav honom instruktioner som var enkla. Fyra ord nämligen. Inga sparkar och slag. Mm. Det är en väldigt bra arbetsinstruktion faktiskt. Det är ungefär den som vi har i vårt bolag. Ja,
0: någonting som man kanske får lära sig på chefskurser, jag vet inte.
1: Mm. Med åren arbetade Fadde sig uppåt och startade sitt eget företag Stockholm Bevakningsservice AB, som senare bytte namn till Vakande ögon i Väsby AB. Bolaget skötte ordningen på flera populära innekrogar kring Stureplan i Stockholm. Jag älskar heter Vakande ögon. Ja, Vakande ögon i Väsby. Ja, säkra
0: händer det finns det en flyttfirma i Stockholm som heter. Det, det är, men det är ännu roligare med vakande ögon tycker jag.
1: Ja, det är ju o- lite ovanligt just att den här typen av säkerhetstjänster har sådana namn. Om det hade varit en hårfrisör eller just en flyttfirma, det hade varit, det är lite annorlunda. Hårfrisörer får ju ha ordvitsar, men ja. Känd för allmänheten blev Fadde Darwich först och när han blev vaktchef på spybar. Stockholms då hetaste uteställe och en av få krogar som hade tillstånd att ta öppet så sent som klockan fem på morgonen. Journalister gjorde reportage efter reportage som Fadde. Han var också med i dokumentären Se mig. Där han bland annat strosade runt på landet, lekte vardagsfilosof och misslyckades med att småprata med en sur bonde. Och där har vi
0: ett skolexempel på just den här Eh, Lytiskomiken då För jag minns den här dokumentären väldigt väl Jag tror att den skulle skildra då Tomheten i det ytliga Stockholm Och, och det var flera än Fadde mig i dokumentären Bland annat Daniel Nylén kändes som Som var på Aftonbladet ett tag Och som nu tror jag gör något helt annat Och så var det några andra också Och Fadde, jag kommer väldigt tydligt ihåg Just den här scenen när Fadde Går ut på landet och den här bonden Är mycket, mycket ointresserad av att prata med honom
1: men det är ju intressant för att i Sverige kan man ju ta en, sto- en storstadsperson och sätta honom i en miljö ute på landet och så driver man med det. Men man skulle aldrig kunna göra tvärtom. Nej, det är sant. Alltså man kan göra reality-sopan farmen där det är ju underförstått att det är eh, outbildade på bondsaker, <laughs> outbildade personer som inte kan. Det är ju kul. Mm. Men tänk om man skulle göra reality-sopan storstan där man tar en person från en mycket liten by Som då får gå vilse in i Stockholm. Och så skrattar man åt det. Det är otänkbart.
0: Ja Eller kallar det för varumärkesbyrån. Och sen ska man jobba med varumärkesförflyttningar av stora
1: företag. Och så kan man skratta åt
0: att att den här personen inte fattar något.
1: Ja, det skulle ju aldrig gå alltså. Nej, det är är intressant det där. Stad och landsbygd. Och det är ju mitt i den här politiska diskussionen. (laughs) Det är han, som så ofta i händelsernas centrum. Men Andreas, när han står här på
0: Spybar, när är vi nu i tid? Ja, nu är vi ju i 90 tal och mm. eh, Fadde är ju inte bara omskriven i Se eh, och Hör och Damtidning utan också fina DN gör ju reportage om honom. Och ibland handlar det liksom om den här så kallade ytliga eh, innekrogskulturen i Stockholm och ibland handlar det om eh, hot och våld i krogmiljö i Stockholm. Till exempel i samband med Sturplansmorden 1994 så blir han intervjuad eh, i massa olika tidningar om sin arbetsmiljö. Så att han dyker liksom upp här och där och är någon slags go-to person för hela eh, dörrvaktsskrået
1: på något sätt. Ja just det, han blir en slags expertröst för den här yrkeskåren. Just det. Ja, hur som helst. Med skyddsväst under kostymen stod Fadde alltså på ett elskåp vid Spybars och valde ut vilka som fick komma in och inte. Han var så Pointer som det heter. Exakt. Hur många gånger har du stått i den här gruppen och eh, fått komma in respektive inte fått komma in? Noll. Du har aldrig stått där eller inte fått komma in?
0: Jag tror bara att jag varit på Spybar en gång i samband med någon slags fest. Jag har inte hängt särskilt mycket runt Stureplan faktiskt. Har du stått där i kön?
1: Jag har varit på Spybar någon gång, men jag har inte stått i kön och jag har inte blivit utpekad och få komma in heller. Men Andreas, vi har ju poddutseende. Men jag tänkte just, alltså det är nästan svårt att beskriva idag hur stort Spybar var, hur viktigt det var. Det var ju ett Krognamn som precis alla svenskar kände till vid den här tiden. Det var ju en, en symbol för uteliv och lyx kan man säga.
0: Ja det var det. Det är väl det närmaste Stockholm har varit. Så kan vi
1: på 80-talet. Ja och
0: sen den här kända inderkrogen i eller utestället i New York på 70-talet.
1: 54. Studio 54.
0: Exakt. Det var inte ja. någon slags. Det var mer än en. Ett uteställe. Det var en slags symbol för att du var inne i varmen
1: och en del av kändiseliten. Ja, men precis. Den stora kändiskrogen vid den här tiden. och Jag kommer ihåg, bara för att sätta ett perspektiv på det, att när en bekant blev nöjesreporter på Aftonbladet och fick ett, ett hett eftertraktat vikariat som nöjesreporter på Aftonbladet på 90-talet. Då valde den här personen att vara på Spybar eh, varje kväll i tre månaders tid och då nätverka, som det heter idag, med kändisar för att då ha saker och få vinklar att skriva om.
0: Det, det, var det var säger nog... något
1: om hur viktigt Spybar var för, för journalister och så. Ja, det var nog väl investerad tid faktiskt. Ja, och Fadde står ju där och pekar och släpper då in medlemmar med vippkort, kändisar, rika män, gangsters med pengar och vackra kvinnor. Det är Svennar som sa att de hade kört ända från Göteborg och värdjade att de får komma in, de fick kanske inte göra det. Och den som försökte spontant överklaga med Fadde grävde sig bara djupare ner i fenedringsgropen. Oftast kunde de som fick kalla handen av Fadde hantera förutmjukelsen, men emellanåt blev det stökigt. Ibland hotade bråkiga gäster med att de skulle komma tillbaka och göra Stureplan 2. En smaklös och obehaglig anspelning till Stureplansmassaken 1994.
0: Ja, det är inte det minsta kul.
1: Nej, det är fruktansvärt och. Trots att den här yrkeskorgen är väldigt utsatt och det ska vi snart komma till också att de är ju vana vid att ha presumtiva misshandelsmål på sig varje kväll. De blir helt enkelt väldigt provocerade ju. Så är det. Fadde Dorwich arbetade också, i alla fall enligt egen utsagor, som livvakt för inresta kändisar som Will Smith, Janet Jackson och Mick Jagger. Hur bedömer du själv trovärdigheten med de här uppgifterna? Oh, jag vet inte
0: vad jag ska säga det beror nog på vilka eh, kontakter den här, de här personernas eh,
1: medarbetare tog i, i Sverige. Det är inte helt otroligt faktiskt. Nej, för de har ju inte med sig i ett entourage ingår det livvakter då. Du har ju, varit, du har ju hållit på med de här kändisarna som journalistarna, så alltså, du kan ju de här sakerna.
0: Ja, men det kan man det göra, men att de, de får ja. inte bara vapen hur som helst i ett annat land. Det får man göra om man har med sig livvakter som statschef eller, eller på något sätt. Då, då gör ju mm. liksom på upp det där med sina motsvarigheter i, i andra länder. Men någon slags privat livvakt kan jag inte tänka mig bara få ta med sig ett, ett vapen och flyga med det från Los Angeles och komma in i, i Sverige. Så därför så tror jag att de anlitar människor då på plats. Och då är det då den stora frågan som vi aldrig kommer få något svar på om Fadde då har varit livvakt åt. Mm. Mm.
1: Själv skulle jag säga att det är ganska troligt. Han var ju Sveriges mest kända dörrvakt. Förlåt, entrévärd. Vet du svaret på detta som maila till Ja just det, misslyckade at bplus.se. Där får man gärna tipsa om, om misslyckade brott av olika slag.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men
1: att mörda ett barn, där går min gräns.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Även om fadern mest av allt stod på elskåpet där utanför Spybor så drömde han om någonting annat. Nämligen att en dag kunna dra sig tillbaka till sitt älskade sommarställe i Småland.
0: Fadde älskade att stå i dörren men alla hot och skit har gjort att han till slut gick i tu. Ingenting studsade på honom. Istället tar han åt sig av allt som händer. Så
1: berättade en person i Faddes närhet för tidningen Aftonbladet. Och flera gånger hamnade de här krogköbråken i domstol. Ibland var Fadde Darwich den som enligt åtalet hade fått stryk. Ibland var han den som enligt åtalet hade varit våldsam. Men han dömdes aldrig för brott. Inte förrän i december 2006. Då fick han en villkorlig dom med samhällstjänst efter ett bråk som slutade i Svea hovret Vad var det som hade hänt då? Jo, en man som var portad från spybar dök då upp och ville komma in. Han vägrade sin träde och började då tjafsa med fadde. Under rättegången erkände mannen att han hade provocerat vaktchefen genom det inte särskilt kreativa hotet Jag ska knulla din flickvän. Och det citatet när du läser in det gissar kommer att kunna cirkulera i många många poddar utan sammanhang.
0: <laughs> Och jag tror nog att det där kanske inte sas riktigt så sansat som jag uttryckte uttryckt det nyss utan i lite
1: mer upphetsat eh, tonläge. Ja det tror jag Och jag hoppas också att den personen hade högre promille än vad du har nu. <laughs> ja det hoppas jag också. Meningarna går isär om vad som sedan hände för det gör de nämligen nästan alltid vid den här typen av bråk. Men enligt mannen som ville in på Spybor blev han sparkad och slagen i huvudet av Fadde Darwich. Detta intygades även av vittnen som av en slump passerat platsen. Men i enligt Fadde Darwich var det här ingen misshandel. Han hävdade att den hotfulla mannen hade gjort våldsamt motstånd när han skulle gripas och att han, och nu ska vi citera Oda Grant här Andreas. Han ha
0: slagit i näsan när vi la ner honom vilket kan ha orsakat blodfläcken. Tänk vilken
1: otur man kan ha.
0: Ja, det är som alla de här människorna som snubblar i polisens hissar. Eller garage. Ja,
1: ja. Efter den fällande domen mot Fader var han mycket besviken och sa så här till Aftonbladet.
0: I alla rättegångar har jag bara talat sanning en enda
1: gång. Och då dömdes jag. <skratt> alltså, han säger där då att för att som vaktchef så står man ju i rättegång ofta. Det är ju inte ovanligt i sådana här fall. Mål alltså. Men han menar då att han har ljugit i rätten. Tiotals gånger innan. Och då kanske vi ska påpeka att mened är ju då eh, ett brott som man till och med kan ja. sitta i
0: fängelse för. Ja. Han... det var väl inte <laughs> världens
1: smartaste citat kanske. Nej, men våra misslyckade brottslingar är ju sällan jättetaktiska. Ett riktigt känt namn blev Fadde när han blev tillsammans med Linda Rosing. Under några år i början på 2000-talet var hon Sveriges mest kända docusåpa-stjärna efter att ha varit med i Big Brother. När de två blev ett par viskades det till och med om PR-kupp bakom ryggen på dem. Personer som stod Fadde och Linda nära var däremot övertygade om att det handlade om äkta kärlek. Eller som någon som har jobbat med Fadde uttryckte saken. Ja, på deras nivå alltså. Att snacket om att kärleksaffären var en PR-kupp uppstod var inte så konstigt. Frågan är om något svenskt kändisförhållande har varit så omskrivet som Fadde och Lindas. De var lite Romeo och Julia i se-och-hör-version. Fadde Darwich och Linda Rosing var som en tornado som drog fram. Det blev rubrik efter rubrik. De fotograferades hemma i skumbadet. Intygade att de hade ett fantastiskt sexliv. De berättade om sitt planerade bröllop med kameler. De berättade att Linda Rosing blivit gravid och senare att de valt att göra abort. Det tog aldrig slut. Svenska folket tycktes ha en omättlig aptit efter Fadde och Linda. Vissa beundrade paret, för andra var det här ren komik. Hur många svenska beundrade Fadde och Linda, Andreas?
0: Eh, fler än du tror skulle jag säga, därför att jag har ju då tillbringat. En hel eller halv natt tillsammans med Mikael Brinkenskärna och Linda Rosing på en sån här barturné i Halmstad. Och det här har vi pratat om i det avsnitt som handlar om Mikael Brinkenskärna, kändismanagern som inte tvekade för att visa upp svarta pengar framför fotografen när jag träffade honom till exempel. Och då var det fruktansvärt många... Eh, som svärmade runt, runt Linda Rosing och ville vara med henne och ville vara som henne. Så att, eh, jag skulle vilja påstå att
1: eh, de var ganska många faktiskt. Mm. Ja, det går att diskutera det här länge, så jag, jag vet inte. Jag blir lite beklämd, men samtidigt så är ju Fadde och Linda i det här stadiet vinnare. Liksom. De tjänar ju pengar på den här uppmärksamheten.
0: Och de tycks leva ett fantastiskt liv, men det kommer ju snart ändras eh, när vi kommer lite längre fram här.
1: Det är ju en mild sagt storm i relation. Jag slog ut de här rubrikerna i morse. Och där kan de ju i praktiken, det här är ju för sociala medier ska vi också tänka på. De kan ju på riktigt göra slut på en dag och bli ihop nästa dag. Och detta beskrivet i papperstidningar som liksom har en scen. Alltså det är, det är otroligt vilket tempo det är i den här relationen. Men kan, har du några, något axplock du kan läsa lite ur? Ja, det är precis som du själv har skrivit i manuset här. Det första gången som jag läser om man söker på Fadde Darius Linda Rosing, det är när Linda om sin nya pojkvän i Expressen i augusti 2004 säger- Fadde är allt jag har letat efter. Och sen har vi då två veckor senare kommer rubriken Nu ska vi gifta oss. Mm. Eh, 26 november är det aborten. Eh, den 17 december är Linda i Karlskrona där jag är född- och kallas då i lokaltidningen för Docusopernas Belgian Blue- vilket ju närmast det är uh, i kränkning skulle jag säga. Va, den liknelsen förstår jag inte alls. Nej, inte jag heller. Och då säger Linda, tjejer stöter på mig. 2 mm. januari så är det slut mellan dem. 13 januari är de ett par igen. 25 mars skriver reporter Alex Kjolman. Nu ruvar de i kärleksnästet. Inredningen tar all deras tid. Ja, ah, du hör ju själv Andreas. Det går mm. fort. Det svänger i hockey.
0: Ja, verkligen. Och framförallt i, det här, i den här relationen.
1: Men Darwich sa sig märkligt nog hela tiden vara kluven till all den här uppmärksamheten. Samtidigt som han och Linda gång på gång sökte rampljuset sa han sig brottas med inre tvivel. 2005 talade han ut i tidningen Aftonbladet igen och sa
0: Jag tänker hela tiden, ska jag verkligen leva så här? Aldrig att jag kunde föreställa mig att det skulle bli så här. Det är fan inte kul. Det är ju egentligen medierna som borde få kritiken. Det är de som skapar kändisar.
1: Och där har han ju en poäng. Från att han glömmer en sak. Nämligen att de svarar i telefon varje gång det ringer. Ja, och det mm. vet jag att
0: eh, vissa offentliga personer också brukar säga. att eh, Visst, eh, man gör någonting i yrket. Man blir känd, det är roligt. Men det är ju ingenting som sen... Gör att man måste tacka ja till alla intervjuförfrågningar och svara på frågor om sitt sexliv eller om man har gjort abort eller om man har blivit gravid eller något annat. Det väljer man ju helt och hållet själv. Men jag tror att både Fadde och Linda var och är personer som inte kan säga nej till uppmärksamhet. Och då blir det ju kanske ibland inte riktigt som man har tänkt och
1: att det säkert blir jobbigt. Men då kan man ju faktiskt säga tack och hej. Det kan man och därför tycker jag att de får för mig så får jag de lite mer respekt för att både du och jag känner ju till ett antal jättekända svenskar som är oerhört måna om att få vara med i tidningar och medierna när de har gjort någonting de vill få ut men är fruktansvärt otrevliga annars. Det vill säga de vill verkligen välja sin medieuppmärksamhet. Fadde och Linda är ju totalt öppna om precis allt.
0: Ja det är de och jag kan tycka att de är mer ärliga än till exempel en författare som jag skulle intervjua då för tidningen Expressen som hade skrivit en bok om en väldigt känd person men som gärna ville ha uppmärksamheten i Expressen där vi citerade ur hennes bok och publicerade ett utdrag men inte ville svara på frågor för hon ville inte, fi- vill inte synas i fina Expressen. Inte ens efter jag hade mejlat frågorna och hon sa det här var ju jättebra frågor så ville hon vara med. Och då tycker jag att då får man välja, antingen så är du med i det här sammanhanget och står för det eller så är du inte med. Men i just det här fallet så kom hon on- undan. Men det har jag liksom lagt på minnet om det är så att våra vägar korsas igen så att säga.
1: Ja men det är precis det jag menar. Att det blir ju en ärlighet här. Sen kan jag verkligen förstå att de i efterhand när de läser de här rubrikerna kanske inte tycker att det är underbart. Så kan det vara. Hur som helst. Efter att ha slutat på jobbet på Spybar och berättat om det smutsiga spelet bakom kulisserna där siktade Fadde Darwich istället på en karriär som föreläsare och det är ju en omskolning av gigantiska mått men de planerna skulle snart grusas. Och nu är vi tillbaka där vi började våren 2007 och det där gripandet. Fadde är alltså misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Polisen gör husransakan i villan i Enskede, han häktas och låses in i cell och kvällstidningarna går såklart bananas. Kring krogarna vid Stureplan är många nu oerhört skadeglada. Där är fader Darwich nämligen minst sagt impopulär. Efter att han slutat jobba som vaktchef på Spybar har han intervjuer berättat att han både diskriminerat invandrare i kroken och ljugit i rättegångar. Sådana uttalanden ger inga nya vänner. Från att ha varit personen som alla ville vara kompis med, står fadde Dawitsch nu ensam. Nästan. En av få som står kvar vid hans sida är kvinnan han är en gång portade från Spybar, flickvännen Linda Rosing.
0: Och det är ändå lite fint,
1: tycker jag. Ja, men det är, det är en vacker historia. Som mm. du själv skrev, Romeo och Julia i C-hörversion. Så är det. Men det är inte vänner som vänt Fade ryggen som är hans största problem. Förutom att han nu riskerar fängelsestraff för ekonomisk brottslighet har han också andra bekymmer. Till exempel skulder på 1 951 061 kronor som handlar om allt från utebliven skatt till underhållsstöd och tv-avgift. Hur är det möjligt för en person som 2004 deklarerade för en inkomst på nästan 1,6 miljoner kronor året därpå för 436 800 kronor? Ingen av oss har något svar och antagligen inte fadde heller. Men nu måste han i alla fall snabbt växla ner. Läget är akut. Sommarstället i Småland säljs på exekutiv auktion och villan i Enskede som han och Linda Rosin hyr byts mot en tvåa i andra hand på Kungsholmen i Stockholm. Och så väntar en tuff rättegång i Stockholms tingsrätt. Där visade det sig snabbt att Fadde och de andra männen som är indragna i den här härvan ligger illa till. Åtalet gäller bokföringsbrott och grovt skattebrott. Och det kan man ju säga Andreas inom parentes att vi har ju hårda straff ekonomisk brottslighet i Sverige. Ibland så hör man ju lite populistiskt folk säga, säger att ja, man får mindre straff för morden om man eh, drar undan skatten.
0: Mm. Och det stämmer ju inte, även om vi har ska, eh, straffrabatter. Den diskussionen uppkommer ju ofta när någon har varit eh, väldigt ung som har begått mm. eh, grova våldsbrott. Men det är hårda mm. straff, som du säger. Någon slags sanning i det finns det ju att, att ekonomiska brott om det är höga belopp
1: ger eh, hårda straff i Sverige. Ja, men det gör det. Och bakom de här brotten, bokföringsbrott och grovt skattebrott, som låter lite torra och trista, så är det ju eh, ofta, eh, ja, som vi ska se här, pengar som kommer från liksom nöjen. Och eh, det är egentligen lite så här att eh, det som göms i snö kommer upp i tö när det gäller pengar.
0: Och det är inte bara slarv, utan oftast väldigt, väldigt uppenbart att man har fuk- fuskat och gjort sig ganska stort besvär. När man har fuskat. Alltså det som eh, domstolar brukar beskriva i sina domar som att man har visat, citat, särskild förslagenhet. Slutsitat.
1: Ja men precis. Och det, det är bra att du nämner det för att du och jag som har varit bolag skulle ju kunna missa på lite fakturor. Det kan man göra när man har ett antal hundra per år. Men när det handlar om de här summorna som vi ska komma till här så krävs det ju att man är inte bara fruktansvärt slarvig utan faktiskt eh, verkligen vill å- undandra skatt, som det heter. Så är det. Som ofta när det gäller ekonomiska brott så är det här snårigt men förenklat kan man säga att Fadde enligt åtalet har fuskat med en massa saker. Åklagaren lägger fram bevisning för att Fadde har sålt sitt bolag till en målvakt fuskat med skatten låtit bolaget betala räkningar från det privata American Express-kortet och fifflat med intäkterna för garderob som treavgifter. Under rättegången framkommer att en person som anlitats som målvakt fått en flaska sprit och en limpa cigaretter som tack för besväret. Klassiker. Att det efter april 2003 inte finns någon bokföring i bolaget. Ja, det är ju flagrant. Och det är ju bortom slarv så att säga. <laughs> ja, ja, ja. Det är ju bara dumt. Att intäkten under 2003 och tidigare delen av 2004 har varit cirka 4,6 miljoner kronor. Men att bara 2,4 miljoner av dem har redovisats. Mer än hälften av intäkterna fattas alltså. Och det var lite det jag menade, att du och jag skulle inte kunna missa på det. Alltså det då, har vi ju, då har vi ju medvetet eh, låtit bli att betala. ja, ja det här är bortom slarv. Frågan är vad fadden nu har att säga till sitt försvar. Jo, han hävdar bland annat att han under sommaren 2003 har sålt sitt bolag för en krona till en för honom okänd person. Möjligen kom köparen från Göteborg. klart. Varför skyller man på Göteborg så fort man kan? Ja, det kanske ligger sanningen
0: nära, jag vet inte. Men att sälja sitt bolag för en krona, det kan man göra. Jag för med att Paolo Roberto gjorde det också. Sålde mm. sin andel efter skandalen. Men att inte veta vem man har sålt bolaget till, det är
1: ju där det börjar låta lite fishy. Det är ganska ovanligt. Och det här inordnar sig Fadde i den lång, långa raden av misslyckade brottslingar som har träffat på människor som ingen liksom lyckas hitta. <laughs> Exakt så är det. I samband med att det här bolaget såldes fick denne Mr. X all bokföring och den bokföringen är nu olyckligtvis försvunnen. Även kontraktet är borta. Ja, det är jättejobbigt faktiskt. Och lägligt. Fadde menar att han gjorde allt det här för att Vimal Kovac har sagt det till honom. Vimal är inte vem som helst utan är högsta högningssätt för Krogimperiets stureplansgruppen i Stockholm. Vimal har också varit något av en mentor för Fadde. Han är någon som Fadde enligt egen och litar på till tusen procent. När Vimal säger skriv på så skriver Fadde på utan att fundera. Det är till och med så berättar Fadde att Vimal har bestämt hur han ska vara klädd på sin fritid. Jag undrar om det här verkligen bär eh, sannolikhetens prägel. Jag undrar. Om... Vimal Kovac har ju ganska mycket att göra som vd i Tror du han bryr sig om hur Fadde ser ut på när han är ledig och skrotar runt i en skede?
0: Jag sätter ett stort frågetecken på den faktiskt.
1: Mm. Men varför har du inte sagt det här förut då att det är Vimal Kovart som ligger bakom, undrar åklagaren i rätten. En högst befogad fråga. Faddes förklaring. Han har velat hålla sin mentor utanför, men nu vill han lägga korten på bordet. Men om Fadden nu sålt bolaget, hur kommer det sig att han även efteråt har varit den som har haft dispositionsrätt över affärskontot i Föreningsparbanken? Och att det är han som har skrivit under deklarationerna? Jo, Fadde berättar att det har varit viktigt att han utåt har framstått som den som företrätt bolaget. Han är ju trots allt Fadde med hela svenska folket.
0: Men om man utåt vill företräda ett bolag, alltså företräder man ett bolag utåt om man skriver på en deklaration, det är också lite tveksamt.
1: Jag måste säga att av alla förklaringar som våra misslyckade brottslingar brukar ha i rättssalen är ju inte det här några av de bästa. Nej, det är inte. Fadde har också svårt förklara en mängd andra omständigheter, som varför 91 425 kronor betalats in på hans personkonto, eller varför 949 350 kronor har fakturerats från bolaget men utan att betalningarna har skett från affärskontot. Fadde ger en bild av sig själv, sann eller osann, som en person som faktiskt inte tycks ha haft koll på någonting. Han säger själv att han inte ens visste om bolaget gick bra eller dåligt. Dessutom ska han bara ha plockat ut en bruttolön på 20 000 kronor i månaden. Med tanke på Fadels livsstil i övrigt är det svårt att förstå hur den ekvationen skulle gå ihop.
0: Och även när man tittar på hans deklaration för att han kan inte har tagit ut resterande i det som är hans inkomst som utdelning. Så är det därför att jag inte heller riktigt... Nej, det, nej precis. Det är ju... Kanske aktieaffärer, vad vet jag. Men det är svårt ja. att få det där med 20 000 i månaden. Att han skulle plocka ut lön som motsvarar jag
1: vet inte, en undersköterska kanske. Ja, men precis. Det, det, om inte Linda försörjde Fadde. Under rättegången berättar Fadde en del om sitt turbulenta liv också. Han jobbade fyra nätter i veckan. Han utsattes för många hot. Han hade tre barn med tre kvinnor. En livssituation som skulle kunna knäcka vem som helst. Men rent juridiskt är det inte mycket till försvar. Driver du ett bolag så måste du ha koll. Oavsett hur mycket du arbetar eller hur många barn du har. Det hela slutar med att Stockholms tingsrätt i maj 2008 dömer Fadde Darwich mot hans nekande till fängelse i ett år och fyra månader. Hovrätten fastsäller senare domen. Fadde passar på att använda fängelsetiden till något konstruktivt. Han styrketränar fem timmar om dagen och går ner i vikt från 95 till 69 kilo. Dessutom passar han på att plugga lite också.
0: Allt detta enligt egna uppgifter ska vi bara inflika.
1: Ja, jag är ju verkligen ingen gymperson men fem timmar om dagen i styrketräning låter ju oerhört mycket om man sitter i fängelse.
0: Han kanske har tillbringat fem timmar om dagen i gymmet. För det finns kanske inte så mycket annat kul att göra
1: på Kåkan. Ja men det finns det, det finns det många som gör och nu för tiden så tar de bilder av sig själva där också. <laughs> ja och det gjorde även Fadde. Jaha <laughs> okej. Okay. Aftenbladet publicerar givetvis bilder på honom där han flexar med sina nya feta biceps. Ja. När tidningen får tag på honom så är han i Ockelbo tillbaka från en skidtur och berättar att det känns som att fängelset är som ett vårdhem där han kan vila upp sig. Inga problem alls att sitta inne tycker Fadde. Ensam behöver han heller aldrig känna sig på kåken. Han säger att det har strömmat in hundratals brev från kvinnor. En av dem ska till och med ha friat. Det enda Fadde egentligen är orolig över är att hans hy inte längre kan hållas lika slät. Till Aftonbladet så säger han Jag brukar känna efter lite ibland men
0: all botox verkar vara borta. Kanske gör jag om det när jag kommer ut beroende på hur jag ser ut då.
1: Och Jag tycker det känns så fint att, att hans problem är så små.
0: Ja, och eh, han framstår ju som att det här är en ganska bekymmerslös eh, tillvaro faktiskt.
1: Alltså det är lite som att han nästan hittade hem och, och fick ett nytt lugn i sig. I, i och med domen.
0: Kanske behövde detta, detta eh, liksom, eh, avbrott från eh, det ytliga livet i Stockholm.
1: <laughs> ja, men kanske. Och efter att han muckat från kåken så går Fadde vidare. Han fortsätter att stå i krogdören men inte utanför Spybar och utan Linda Rosing vid sin sida för de har då sedan länge gjort slut. Fadde Darwich finns också kvar i det allmänna medvetandet genom det fejkade kontot att det kan vara fadde där man bland annat kan läsa. <hör> <hör> ja, de är inte <hör> helt lätt att läsa upp de här. Ja, jag ska försöka läsa utan att skratta. <hör>
0: <hör> <hör> jag skattade högt när jag la in dem här på kontoret. Ja. Ö- önska god jul till alla. <hör> <skratt> <skratt> <Ja. skratt> Önskar god <skratt> <kör> Nu slapp jag mig själv äh, Innan jag läser in de här tweetsen så ska jag bara säga att, att alla ord är Och då menar jag alla är konsekvent särskrivna Så att det ger en extra effekt att, att läsa de här Men, Ja det var eh, själv. du Men, sa det. Ja men så här skriver han då igen Eller den fejkade fadde skriver så här Önska god jul till alla Utom Pontus Gårdinger Som fortfarande inte har lämnat tillbaka Min Midimaxi FT-CD Han lånade hösten 1996
1: Ja, vi ska ju säga här igen då Att det är ju ett fejkat Twitterkonto Men den som har skrivit det här Är ju inte obegåvad Nej, det är väldigt roligt Ska läsa en till mm. Sitter på Kronoberg
0: Jag och Deflex ville lussa För vår statsminister Stefan Lööf Tidigt i morse d var så fin i sin sexy sant adress. Men på uppskattade det inte. Nu ska vi prata med en konstapel om något som kallas olaga intrång tydligen. Och sen <laughs> då den sista som är min, fa- min favorit. Be- vi
1: behöver nästan säga, berätta vem Deflex var Andreas. Han var väl en eh, personlig tränare va? Ja precis, en, en träningsprofil på 90-talet.
0: Just det. Oerhört rippad. Ja. Precis. Och nu kommer den sista, min, fa- min personliga favorit. Okej okay, tjejer, nu har jag köpt hem en fin ring Enebackens falukor från Lidl. <skratt> 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 jag bjuder den första av er som kommer hem till mig på en ljuvlig Chilicon falu med ett glas <skratt> inom Panties box. Foot of Africa, mitt enda motkrav är att du är mullig och har
1: minst 70 000 på banken. Ja, det är fruktansvärt bra. När jag gick in och kollade här nu så ett av hans senaste tweets är någon som vill ha telefonsex på Clubhouse. <laughs> ja. Aj, det är riktigt, riktigt smart faktiskt. Ja. Men Fadde existerar inte bara som det här fejkade kontot på Twitter utan också i allra högsta grad som verklig person i kvälls- och veckotidningar. Även om frekvensen nu är avsevärt lägre än under hans storhetstid. 2011 friar han till sin dåvarande flickvän Linda Edenström genom Expressens löpsedel med texten Fadde Kolon, vill du gifta dig med mig Linda? Linda svarar ja. Tyvärr spricker förhållandet innan de hinner slå till. 2016 talade fadde ut om att han har legat med 4 4000 kvinnor. Om han nu inte deltagit i orger utan haft sex med, en, med dem en och en så skulle det innebära en ny kvinna varje dag i 10,95 år. Oh. Ja, möjligen talar Fadde ändå sanning. För kanske är det tröttheten efter alla dessa 4000 kvinnor som gör att han året efter, år 2017, berättar att han har lagt av med förhållanden och nu lever ensam. Singel eller inte, under coronapandemin hittar Fadde i alla fall en ny roll. På julafton 2020 skriver Aftonblöten en artikel om att han jobbar med sjukvårdstransporter och kör covid-19-patienter.
0: Jag trivs väldigt bra och det känns viktigt.
1: Ja, så säger han till tidningen. Och även i det här nya jobbet har han nytta av att vara populär bland kvinnorna. Han berättar nämligen så här om sitt jobb. Det är mer fysiskt
0: krävande än vad jag trodde. Man böjer sig när man ska flytta patienter från sjukhussängen till båren och den ska sen in i transportbilen. Det känns i ryggen. Igår skulle jag flytta en kvinna från båren till sängen. Då stod jag på knä i sängen och skulle lyfta henne. Då sa hon, det var länge sedan jag hade en man i sängen.
1: Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman, exekutiv producent i Jonas Lindskov. Vi samarbetar nu med Podplay, en podcastplattform där du hittar den här podden och en mängd andra av dina favoritpoddar. På Podplay finns alla avsnitt av den här säsongen tillgängliga redan nu, antingen om du går in på podplay.se eller laddar ner Podplay-appen. För podplay så gör vi även poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och nyhetsdokumentären Jag var där. Vi driver också Specialistbyrån för innehåll Commercial Content och gör då podden Världens bästa innehåll. Betygsätt gärna Misslyckade brott i din poddspelare och lägg en kommentar vad du tycker om den så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss för guds skull om fler misslyckade brott till misslyckade bplus.se.